0: 新梅园又不归华东区或者高新区管辖。陈一章与陈贵春凭什么对老子吼这么大声呀？陈福志也没有事先跟他抱怨，压着声音说道：“陈炳德的电话。”说罢，手挤了挤脸，让江硬的脸上松软一些，也容易挤出笑声来。拿着手机朝张克他们走过去。王建林愣在那儿，有些发懵了。不过还心存侥幸，心想他姐夫应该能摆平关系。大不了到时候破费一些，跟在陈复志后面，想着先将态度软下来。两枚新梅园派出所的民警以及短发青年，还有长林公司这次一起出差，差不多到北京回来的职员，这时候都知道对方的来头真的很大，至少他们找到的关系可以肆无忌惮在电话里对陈复志破口大骂。我是新梅园派出所的所长，刚才说接到的报警是场误会，我们已经给陈局长狠狠的教训过了。也深刻的认识到了错误，正准备做更深刻的检讨呢。陈福志努力的让自己的声音听上去和婉一些，将手机还给了张克。你是不是给陈局长打个电话，解释一下这里的情况呀？这时候手机又震动起来，张克见是陈炳德回拨过来的电话，就按了通话键。嗯，好的，我就在新门烟派出所等你吧。挂了电话，看了眼前的程富志一眼，不阴不阳的说道：“我呀，还是随着你们回所里协助调查吧。”回头跟唐静、李新宇说道：“我让司机先送你们回去，我还得耽搁一下。”恶人自有恶人磨，张克不介意做一回恶，可一可二。这长短发青年却再而三的死缠烂打过来，可想而知，得罪他们的人会遭到怎样的待遇。张克坚持要跟着回所里。再说，陈秉德也明确说了，要与区分局局长钱桂华一起到派出所来处理这件事儿。陈复志也只能将暂时的麻烦都揽过来。想到区分局局长钱桂华总归会帮他说话的，毕竟麻烦是他小舅子惹来的，也没有特别担心。一起出了出站口，见也这边来了两部车接张克他们。父亲安排一部车送李星宇与唐静先回学府巷，让另一部车跟在他们后面。他陪张克坐警车，也难得有机会坐一下警车。程富志看着跟在警车后面的奔驰六百，一颗冰冷的心直往下沉呀。车牌倒是普通，可是前挡风玻璃贴着一张特殊通行证。这张通行证要是真的，那整个东海省都不超过二十张，其他地方也不去。张克就坐在新梅苑派出所接待室里协助调查。陈秉德就比他们稍晚三四分钟赶到。看着陈秉德与助手赶过来，张克也没有站起来，坐在那里点头示意。陈局长，麻烦你走这一趟了。哪里话，也是下面的基层队伍太不像话了。”陈秉德说道。外面还在下大雪，他走进来，拍掉了肩上的雪，看到张克脸色冷峻的坐在那里，看到自己走进来，也只是微微侧过身来打招呼，就知道他态度如何了。陈炳德也有自知之明，也没有资格去计较这些旁枝末节。作为这座城市权力金字塔中上层人物，说实话，若是能贴上锦湖的标签似乎更有把握去争一下市委常委。嗯、要是得罪了锦湖，陈秉德心想，通往市委常委的位子似乎要添许多阻力。首先是市委书记罗军的态度，其次，今夜市委有九个常委席位里。除了市委书记与市长等关键位子会受到中央的直接制约外，其他几个位子的决定权还是在省里，受权力格局因素的制约。锦湖在省里的影响力，事实上要比建业市影响力还大些。另外，省委常委、省委政法委副书记、省公安厅厅长金国海对陈炳德来说，建业市公安局局长的任命由市政府与省公安厅共同协商才会产生。陈局长，我是陈副志，呃，青梅派出所所长，恳请陈局长严厉的批评呀。陈副志也没有想到陈炳德会这么快赶过来，希望区分局局长钱桂华承担火力的期望落了空，这时候只有硬着头皮走到陈炳德的跟前。哼！陈炳德冷哼一声，没有理会陈副志，偏看着站在角落里的几人，看他们的神色，也知道是惹是生非的主。程复制也没有按照他说的将他们都铐起来，毕竟中间还隔着个区分局，在区分局官员赶来之前，他也不想抢先处理，索性不再说什么。他赶过来主要目的还是安抚张克的情绪。他对张克说：“你呀、啊，事务繁重，这些小事情就交给我来处理吧，绝对不会让这些兔崽子有什么好果子吃。”没关系，今天只是与罗书记约了下午见一面，要是协助调查下午还不能结束的话。我与罗书记的见面可以改日进行。张克说这话的语气很平淡。陈炳德听张克这么说，转回身来看了一眼程富志，那眼神恨不得将他生吞下去。对他也不说什么，只等南野拖了一把椅子陪张克坐着。程富志忐忑不安的站在那儿，也不敢辩解。所里的指导员、副所长也嗅到味道不对，先不躲了出去。这种热闹凑过来，祸福难料。想混脸熟，指不定却给迁怒了；也没有多远，指不定能捞到什么好。说了通知区分局，过了二十分钟也没见区分局人露面。陈秉德有些不耐烦的看了看手表，吩咐身边人打电话再催促。张克也不急躁，也不可能区分局局长、副局长们都不在家。偏看着站在角落里的长短发青年，眼下只有一种可能，指不定是区分局哪个官员跟他们有直接关系。而这个官员又一时不能脱身，其他局领导都不想过来替他背这个黑锅，所以拖了近半个小时，没有人现身。副局一直在旁边打电话调查长短发青年的背景。这时候，和尚手机走到张克的身后。长头发叫王建林，是有些背景，是南野区长陵运输公司总经理，他姐姐嫁给了南野区公安分局局长钱国。邵总，马上准备一份长陵运输公司的资料传过来。张克听了以后，抿着嘴，不置可否，看了陈炳德一眼。陈炳德搓了搓手，回头看了角落里一眼，看到长发青年还站在角落里打电话，牙齿咬着嘴唇。副俊走到一旁，找接待室的民警借用派出所里的传真机。过了一会儿，拿了叶传真过来。张克接过来，飞速的看了一下，将传真递给陈炳德。陈局长，你看看这个。陈炳德接过传真件。上面都是手写的材料，将长联运输公司几名合伙背后的关系都写得分明，又指出南也鼎鼎有名的云梦阁娱乐宫，王健林也是主要股东之一。除了世纪锦湖所开设的面向公众与白领层的饭量式 KTV 之外， 9 8年娱乐产业还有干净的。在传真件的右下角，发传真的人用力的写了五个字“绝对有问题”，还在这五个字上画了一个圈，以示重点。陈彼得想到张克的意思，心里一惊。不说云梦阁了，陈彼得看了传真件上又写出王建林另一个身份，就是南野区长联运输公司以涉黑手段垄断南野区几个大型批发市场的货运业务的事情，陈彼德也有所耳闻，这里面的水绝对干净不了。张克将传真件接了过来，慢条斯理的将内页传真撕成细长条，又将细长条叠成一起撕得粉碎，借站起来伸懒腰的当。丢到门外雪地上，还有一些纸屑给风吹到接待室里来。陈彼得知道张克将传真件撕掉，不是不打算追究，而是铁了心的要针对王健林挖根绝户。自己若是不理会的话，那他就会将差不多传真的内容拿给王维军或者罗军看。陈彼得心里犹豫着，不单单是区分局钱桂华与他小舅子的问题，这年头牵起萝卜带着泥，就算一个看上去不起眼的小人物。只要痛下决心挖根绝户，牵涉到的问题，也绝比想象中的要来得深。就算钱贵华，也主要归南野区区委政府管制，市局在业务指导可以，在人事上的干预权限，还是受到限制的。陈秉德实际无法这时候就表态，好在张克这时候也没有逼着他就表态，神色如常的坐回原处。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。这时候，钢化玻璃门给人从外面推，黑脸肥胖的钱桂华满头大汗的急步走了过来，看着他满头大汗的样子，还以为外面是炎炎夏天呢。他走了进来，先看到陈炳德。陈局长，我昨天呀在南苑蹲点了，赶过来有些晚了。好吧。陈秉德语气不善的盯着南野区分局局长钱桂华说道：“这时候呀，我也有兴趣听听新门苑派出所协助调查，调查出什么结果来了。”钱桂华赶了过来，程复志心里松了一口气儿，总算有人在前面挡着了。听陈秉德这么说，他走过来汇报情况。王建林却抢在他前面走过来说道：“真是误会，我哪敢对陈局长朋友不敬呢、啊？我认打认罚，只要消除误会。”回一边去，哪有你说话的份儿！钱桂华抬腿猛的就是一脚，将王建林踹翻在地，又严厉的盯着陈复志，将他铐起来。开玩笑也是要分分寸的。看到王建林抱着肚子。陈炳德都觉得钱桂华这计苦肉计用的不错呀，但是后面避重就轻的话就不该说。张克什么颜色？要是这么容易给糊弄过去，那庞大的警湖那不……余光里看着张克脸色没有丝毫的缓解，还是冷漠的淡然，丝毫不为所动。程富志在边上给民警使了眼色，让他们掏出手铐，将王建林等人都铐起来，带到角落里先蹲下。程富志一时捉不透钱桂华的意思。不知道这个情况要怎么汇报，陈炳德不阴不阳的说了一句：“既然是误会，那就将误会的前后原原本本的说给我们听。”陈复志没有领会到钱桂华避重就轻的意图，也许是不大想帮着避重就轻。对方将陈炳德揪了起来，对陈炳德没有什么好脸色。嫌来头更大，更不好惹。陈复志原原本本的将他所了解情况都说了出来，说起来还是红颜真是祸水。要不是王健林看到娇美绝艳的李星宇起了色心，哪里会生出这么多事儿、啊、要不是色迷了心窍，明知道对方也是做得起软卧包厢、出门有随行人员的角色，就算吃点亏，又怎么会如此的死缠烂打呢？李星宇与唐静在车站里就先回去了。陈彼得没有见到他，怕听程福志在那里汇报，眉头始终皱着。男人，特别是有权势的男人，除了权势之外，也只有女人，绝不容其他人觊觎，特别是像张克这样二十岁刚出头的青年人，对女人独占心更强，动他的女人简直是犯他最大的忌讳。陈美德心里这么想着，听到王建林接受两次教训，还有死缠烂打，心里都不再对他可怜了，一点眼色都没有呀。张克要是真的容他，那还真是太好欺负了。见钱桂华到这里之后，始终没有主动向直接受害人张克询问。心想，他还真是想避重就轻的。等陈富志汇报完，钱桂华问陈品德：“陈局长，你看怎么处理啊？”钱桂华问陈炳德怎么处理。陈炳德看了看新梅园派出所陈富志一眼，厉声地说道：“新梅园派出所出警存在严重问题，这次出警的又是新梅园派出所所长领队，是不是先让他停职接受调查？下一步如何处理？”你们区局的班子商量，拿个主意出来。程富志都傻在那儿，万万没有想到竟是他成了替罪羊，微张着脸都忘了要替自己辩解。或许也是他的任何辩解都是无力的，在陈秉德面前，小小的新闻员派出所所长似乎并没有辩解的资格。钱桂华并不介意牺牲掉程富志，再说停职可以复职，当然给陈秉德一个交代也是必要的。不过就算开出公职。等风声过了，还是可以安排相当的岗位予以弥补。关键是要将事情处置权抓在自己手里。见陈炳德似乎也没有纠缠下去的意思，钱卫华朝旁边的民警招了招手，问道：“李秋生他人呢？怎么不在所里啊？你去将李秋生给我叫回来。”李秋生是派出所指导员，要停程富志的职，派出所的工作就由李秋生全面负责。李秋生人没有离多远。叫电话通知就赶了回来，也就五六分钟的事情。这五六分钟足以让钱桂华与区分局的其他党组成员电话联络下通下气儿。等李秋生赶回来，钱桂华口头就宣布停了程富志的职，让他等待接受调查。又觉得这样处置稍心不够，又气急败坏的指着救死王建林与他几名惹是生非的手下，吩咐李秋生：“他们几个恶意报警，意图报复。”都送到区局去行政拘留关押起来。这边吩咐完了，才敢去看陈炳德的脸色。陈炳德微微颔首，也不说什么。张可看着地上还有些纸屑在飘，踩住一些，脚下轻轻的捻了捻，跟陈炳德说道：“那我就先走了。今天呀是新年第一天，陈局长也不要太辛苦了。”也没有看钱桂华一眼，只当他不存在。我这个位子呀是没有节假日概念的。陈炳德送张可离开，钱桂华要跟着出去，给陈炳德的眼色滞立住。走出了新梅苑派出所的接待室，张可抬头看了看，还是飘雪的天空，浅色的云层有些微微发白。等车从派出所的院子停车场开了过来，他与父亲先后钻进车里，撅尘而去。钱桂华没有机会看到张可在借这座奔驰六百，自然也没有将托关系将陈炳德找来的青年与锦湖幕后的主任联系起来。称呼志。只当自己成了牺牲品，也不会提醒他这些细节。在西门院派出所也没有耽搁多少时间，张克大概比唐静、李星宇他们晚了一个小时回到学府巷。雪没有停，学府巷街外的学生很多。元旦又逢瑞雪，街上人颇为兴奋。张克则直接回了公寓，进了门，看到孙静萌、魏兰跟唐静、李星宇或拳腿或抱腿坐在沙发上，说火车上发生的事情。总是没有一个正正经经的坐着说话的。幸好，无论是李星宇还是唐静都没有兴趣将那台水机的事情说出来。怎么处理的？这么快就回来了？司机们回过头来，疑惑的看着张克。还能怎么处理呀、啊？派出所所长停职接受调查，惹是生非的行政拘留。张克手撑到腰后揉了一揉，说道：“在派出所呀，装模作样的坐了一个小时。”腰呀都快酸死了，谁帮我揉两下呀？这么说着就要挤到魏兰与孙景萌中间去。你赶过来这么便宜？嗯、孙景萌光着脚丫子抬起来就朝他踢过去，张可忙闪到唐静身边，挨着唐静而坐。见孙景萌这么反应，他倒是放宽了一半的心思。就这么便宜他们了？魏兰觉得有些不可思议。缓兵之计吧。唐静疑惑的看了张克一眼，问道：“张克笑了笑，轻轻拍了拍他的头顶，肯定他的猜测。大概是受到家庭影响，唐静的心思细腻而缜密，官场上的一些伎俩也容易较为看透。张克又想，这对自己来说似乎不能算什么好事儿。整个的不是张克在使缓兵之计，而是陈炳德在使缓兵之计。要是真这么轻易就放过去，张克何苦在派出所？”连暖气都不打足的派出所接待室冷板凳上坐一个小时呢，随便一个电话就能起到这样的效果。陈彼得要是这点眼色都没有，真以为做到这一步就能让张克满意，他绝没有可能坐到今天的位子上。他这么安排是不想对钱桂华打草惊蛇，要挖王建林的根，先必须斩断钱桂华呀。长林公司与云梦阁娱乐宫若是涉嫌非法经营，甚至涉黑，钱桂华是理所当然的保护伞。从今天新梅苑派出所出警的情况也可以看得出王健，王建林在南野区就是借着钱桂华的名号在外张牙舞爪。钱桂华说大不大，说小不小，南野区公安局分局局长，局里党组书记是个副处的位子。若是以为一个副处级随便张可就能拿下，那就对国内的官场太不了解了。南野区是建五区之一，区公安局局长这个位子是上通下达，下面的喽啰不少，上面的靠山也绝不可能没有。要动钱桂华，牵扯面就广了。就算牵扯到今夜某个市委常委成员，张克也感觉不会有多大意外。若是让钱桂华有所警觉，只要有副市长及别人站出来帮他说话，陈秉德在这件事情上处置就使不了力，甚至他想暂时停钱桂华的职都绝无可能。至少要在市委常委集体决策或罗军亲自点头首肯，由市纪委直接介入，才有把握将钱桂华给拿下来。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。